0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides Otro episodio más de Revolucionando mi existencia Qué emoción estar de regreso por acá Había estado un poco ausente porque habían estado pasando muchas cosas últimamente en, en mi vida, muchos cambios Y aparte me enfermé, entonces no tenía voz, pero bueno, aquí estamos y creo que se vino un tema muy bueno que es respecto a la importancia de sanar nuestro niño interior, nuestra niña interior o niña interior, como ustedes le llamen, con lo que se acomoden. Eh, y creo que este tema es un tema pues, sumamente amplio, ¿no? Que se da para hablar de distintas situaciones, eh, de distintas vivencias. Y en este caso, pues voy a hablar de cómo me ayudó el sanar a mí mi niña interior en el tema de empoderamiento, saber escucharme, saber poner límites... Y comprender ciertas conductas eh, que yo tenía en las relaciones interpersonales, ¿no? Ya sea en relaciones de pareja, sobre todo, que ahí actúa mucho todo el tema de la niña o niño interior. O ya sea con amigos, con familia, etc. Primero, quiero quiero hablar un poquito acerca de, de mi sanación, de mi niña interior. Y bueno, como bien saben, yo primero que nada... <ríe> Yo manejo una sanación de forma holística, ¿no? Creo que es algo que he mencionado mucho, que va de la mano, este, lo holístico con, con el tema de la espiritualidad. Pero yo, mi sanación es de forma holística porque pues para mí es la herramienta que más me ha ayudado. Eh, de hecho, mi sanación holística, pues bueno, como muchos de ustedes saben, que me escuchan por acá es con el maestro Javier que ha estado en algunos de mis episodios, por si quieren escucharlos. Pero la herramienta bueno que más me ha ayudado a sanar mi niña interior, a, a realmente observarme, a ir muy muy profundo, vaya, de mí, ha sido pues la forma holística. ¿no? Sin embargo, creo que cualquier otra herramienta como un psicólogo o algún otro tipo de terapia, eh, psiquiatra, psicoanálisis, todo esto, si no me equivoco, <ríe> ayuda, ¿no? El chiste es, creo que acomodarte con lo que más te resuene contigo y con tu corazón lo que sea, pero mientras estés en un proceso de sanación y de observación, creo que con eso es un gran paso y, y verás muchísimos cambios. Bueno, ya adentrándome más en el tema, <ríe> perdón, de la niña o niño interior, de todo el tema de mi sanación, la manera en la que yo me di cuenta de que tenía que sanar a esta niña interior primordialmente fue por cómo actuaba en mis relaciones de pareja, ¿no? Y sobre todo en el tipo de hombre al que atraía, mi percepción de mí misma, el cómo yo me comportaba con mis papás, con mis amigos, incluso en mi escuela, en trabajos, etcétera Y fíjense que al darme cuenta eh, de todo esto me ayudó a reconocer a esta niña, no a la niña Sofía, la bebecita, que se encontraba sumamente lastimada por las distintas carencias que vivió desde su niñez adolescencia. Más o menos desde, sí, desde los seis hasta la adolescencia, ¿no? Uno vive situaciones, incluso puede ser, a lo mejor que ahorita lo concebimos cual, como algo muy tonto, pero que creo que a esa edad marca muchísimo. Entonces, algo que se me hace súper importante respecto a esto que les comento, es que al yo, Sofía, reconocer a la niña interior que habita en mí, me empecé a dar cuenta de distintas actitudes, ¿no? De estas actitudes que les comento que provenían de esta niña, de esta niña con carencias, esta niña con, con tristeza, con enojo, con cosas que no comprendía, ¿no? Y esto lo digo porque a todos nos pasa. Nadie está exento de esto, nadie está exento de, de tener un niño interior lastimado de una u otra forma. Y para esto, obviamente, quiero empezar o quiero dar distintos, distintos ejemplos de de cómo la niña o el niño o niña interior va actuando en nuestra vida adulta por no sanar, por, por no observarnos. Y, y bueno, perdón, el niño o, o niña este, interior más o menos funciona, de cuenta? Yo, como la forma en la que me di cuenta, como les digo, que fue en una relación... De pareja fue que yo estaba teniendo actitudes que no resonaban con la persona que aspiraba a ser en ese momento. Y con la persona a la que ya estaba haciendo ¿no? Como que tenía actitudes que ya no iban ni siquiera con mi vibración. Pero que seguían detonando y seguían saliendo y yo no comprendía por qué. Entonces, para esto quiero darles como un, un ejemplo. Cuando un niño o una niña vive... Eh... Cierta carencia de amor o atención por parte de sus padres. Al momento de ser adulto y estar en una relación, pues busca constante aprobación de su pareja, ¿no? Empieza a cuestionarse todo el tema de si su pareja realmente lo ama o no. Y viene todo este tema de estarle cuestionando a la pareja todo el tiempo. Es que si me amas, si me quieres, y es que haces esto, haz hace lo otro. Para que nosotras tengamos como esa aprobación o esa... Mmm, esa prueba de que la pareja nos ama, ¿no? Eh, nos empezamos a cuestionar todo el tema de de que si realmente nos aman o no nos aman no nos sentimos suficientes este sentimos que el amor en el que nos encontramos es el que merecemos, ¿no? pero esto es justamente porque te encuentras o en algún punto de mi vida yo me encontraba actuando desde la niña interior, ¿no? o desde el niño interior, como ustedes lo quieran ver y no desde ese adulto, no no desde esa persona adulta que ya que ya somos, que ya soy, que que ya es. Y es por eso que, que se menciona toda esta importancia de sanar, de ir a terapia y empezar a observarnos. Porque, a ver, imagínense, cuando nunca, 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 nunca en nuestras vidas nos hemos estado observando y dejamos a un lado, a ese pequeñito a esa pequeñita, pues obviamente vamos a seguir cargando con, con estas situaciones, con estas vivencias, incluso en el inconsciente. no A veces ni siquiera somos conscientes porque nuestra mente es tan poderosa que incluso lo bloqueamos. A mí me pasó esto que, que en una de mis terapias con Javi me estaba preguntando cosas que viví en mi, fa en mi infancia y yo no me acordaba. O sea, completamente lo bloqueé todo. No, no recordaba, perdón casi nada de mi infancia, porque para mí, a lo mejor en ese momento, fue una forma de, ok, pues si no pelo lo que me sucedió, pues en conciencia no me voy a acordar y voy a estar bien. Pero mi inconsciente lo sabe y desde ese inconsciente, pues voy a seguir actuando porque ahí está esa niña o ese niño interior actuando y se sigue haciendo presente en mis relaciones de pareja, en mi trabajo, al elegirlo, en, en saber poner límites o no poner límites, ¿no? Entonces, si nunca nos hemos observado, si nunca hemos observado pues todas estas situaciones en las que en algún momento sentimos enojo, sentimos tristeza, sentimos incluso angustia desde muy pequeños, ¿cuánto tiempo llevamos cargando y actuando desde esas emociones o desde ese sentir? Justo por, por esto mismo que les comento, de no observar a ese pequeñito pequeñita, por el miedo que nos da sanar y revivir estas heridas. Porque claro que, no sé en dónde lo escuché, que justo esto, el sanar al niño interior, el sanar a la niña interior, pues revive todo esto. Revive todas estas situaciones incómodas, todas estas situaciones tristes, todas estas situaciones que te pueden causar enojo. Um, asco incluso, ¿no? O sea, dependiendo de la situación en la que hayas vivido, pues te puede remover muchísimas fibras que, que claro que van a ser sumamente dolorosas, pero creo que, que al observar a ese niño, al decirte, te reconozco, aquí estoy y te pido perdón por olvidarte, por olvidar las situaciones en las que tú has, tú viviste, mm. Cambia mucho todo, cambia incluso tu, tu energía, tu forma de percibir las cosas, ¿no? Y tu forma de comportarte, comportarte. porque les digo, o sea, si este, este inconsciente de cierta forma sigue teniendo como este poder sobre nosotros, este niño niño interior, se apodera en nuestras acciones porque no estamos siendo mm, co conscientes de, de que seguimos Um, como dolidos, no se ha sanado esa herida, no se ha observado esa herida Entonces a veces nuestras actitudes que se detonan o que a veces no comprendemos de dónde provienen Es porque no se está reconociendo esta niña, niñe, niño interior Y entonces por eso es la importancia de estarnos observando continuamente De estar observando este niño, esta niña y decir, híjole, pues creo que viví estas situaciones que incluso por eso me hacen seguir eligiendo este tipo de personas. O me hacen actuar desde mi carencia, desde mi enojo, desde mi frustración, desde mi falta de amor propio, desde no saber poner límites. Y ahora bien, hay que saber identificar cuando actuamos desde nuestra persona adulta, ¿no? Desde esta niña o niño interior que sale. Muchas veces, justo como les comentó no nos damos cuenta de que la mayoría de las situaciones, acciones o personas con las que nos encontramos es porque esa niña o ese niño interior está tomando el control o el poder de absolutamente todo lo que hacemos. Obviamente, obviamente no por yo decir, es que estás actuando desde tu niña o niño interior, estás actuando de forma infantil. O sea, no hay que relacionarlo con todo el tema de lo que un niño o niña representa en sí, que es infantil, que es... Pues sí, lo que a veces en nuestra vida cotidiana o, o lo más coloquial, por así decirlo, representa ser un niño o niña, que es ser infantil, inmaduro, etc. No, es todo este tema de las carencias, todo este tema del dolor, todo este tema de la tristeza, todo este tema de no estuvo papá presente o no estuvo mamá presente, o me hicieron bullying en tal lugar, o... O algún familiar o incluso abusó o, o todos estos temas tan fuertes, ¿no? Entonces vuelvo a lo mismo. Cuando lo trabajas y te empiezas a dar cuenta de, de desde dónde estás actuando, es cuando todo empieza a cambiar. Y les quiero dar un ejemplo muy personal. Mío, yo, Sofía, he vivido distintas situaciones, ¿no? Distintas situaciones en mi vida, muy buenas, malas. Malas entre comillas, porque creo que todo es perfecto. Yo soy mucho de ese pensamiento y ya no los veo como malas. Simplemente son cosas, pues no tan buenas que tenían que sucederme para ser la persona y para poder evolucionar al día que, al día de hoy, ¿no? Entonces, yo, Sofía, he vivido distintas situaciones en las que me he tenido que adjudicar roles que no me corresponden, ¿no? Por temas que viví desde muy pequeña y que hasta hace poco pude comprender. Desde muy desde muy chiquita, este, desde muy chiquita yo opté un rol que no me correspondía, ¿no? Desde el rol de ser mamá, desde el rol de ser esposo, de ser cuidadora, de ser responsable de personas que no tenía por qué ser. Entonces, cuando Sofía pequeña empezó a actuar desde esa forma, su vida se fue acostumbrando a ser así, ¿no? No su vida, su persona. O sea, yo yo me acostumbré a ser de cierta forma, de ser, de optar roles que no me correspondían. Y al momento de yo llegar a la adultez y adentrarme en una relación de pareja, comencé a ver, y eso me ha pasado en casi todas mis, no, pues en todas mis relaciones, la verdad. Hasta, hasta hasta hace poco comprendí, justo en mi última relación, todo este tema de, de la sanación de la niña al observarme, ¿no? Al, mo al momento de yo meterme en una relación, siempre actaba desde este punto de querer ser la mamá de mi pareja. De resolverle sus problemas, de hacerle tales cosas que no me correspondían, de hacerme la salvadora. Casi, casi que me sentía María Teresa de Calcuta, <risa> cuando en realidad no me correspondía, ¿no? Y cuando empecé a hacer conciencia de estas actitudes en terapia, desde que... Desde que empecé a observarme, yo agradezco mucho que en mi relación pasada pues creo que se me dio muchísima apertura cuando terminé a sanar, inclusive más y observarme más y estar muchísimo más tiempo conmigo, incluso hasta la fecha lo sigo haciendo. Me di cuenta que las vivencias no sanadas, Javi, y yo le decimos no acomodadas, no acomodada la energía y no vistas desde mi niña interior, pues estas cosas se seguían apoderaban se seguían apoderando, perdón, de mi persona, ¿no? De mi persona adulta. Cuando empecé a observar a esta niña interior, cuando empecé a decirle a Sofía de siete años, de ocho años, de nueve años, hasta mis 13, 14 años. Eh, cuando empecé a observarla, cuando empecé a abrazarla, cuando empecé a comprenderla incluso, a pedirle perdón por abandonarla tanto tiempo y por no reconocer todo lo que había vivido durante su infancia hasta su adolescencia y comprender que así tuvo que ser, por hoy entiendo que, que si en algún momento llegó a tener pareja, o sea, hasta que yo empecé a hacer todo eso por hoy, yo entiendo que si en algún momento llego a tener pareja, pues mi rol es como compañera, no, no, no como salvadora. La persona con la que decía compartir mi vida es responsable del mismo. y Yo soy responsable de mí misma. Simplemente esta es la decisión de acompañarnos en nuestras vidas. Pero respetando esa individualidad que debe de existir. No sé si me voy explicando. O sea, al momento de que yo este, corto con esta pareja. Me empiezo a observar a mí misma. Eh, empiezo a observar a esta niña interior. Porque justo hay terapias específicas del niño. <coughs> perdónenme. Del niño o niña interior. De todo este tema de la sanación, creo que incluso es de la, de la más importante, ¿no? Porque de ahí parte absolutamente de cómo nos comportamos. Incluso muy buenas psicólogas lo dicen, creo que lo escuché en algún podcast de alguna psicóloga muy buena, no recuerdo la verdad. Pero desde nuestra. desde nuestra niñez es como, como nos vamos formando a cómo vamos actuando de adultos, ¿no? Entonces. Otra vez, repito, si yo viví desde de, de chiquita, ¿no? Como un ejemplo, todas estas carencias, todas el tener, en mi caso, el adjudicarme roles que no me correspondían, pues en mi adultez voy a seguir actuando de la misma forma porque no estoy observando a la niña, a mi niña de, de tantos años que vivió. Todas estas cosas, entonces yo voy a seguir actuando, actuando de esa manera en mi forma adulta, porque no me estoy observando, no estoy comprendiendo, no estoy, no estoy yendo más a fondo del por qué mis actitudes, ¿no? A veces solo lo. Nos excusamos y decimos, no, pues es que mi pareja está actuando tal y por eso actúa de esa forma, o es que mi mamá hizo esto y por eso actúa de esta forma, o, o mi amigo incluso hizo esto y por eso estoy actuando de esta forma. Pero en realidad es esto es como una invitación a observarnos, a observarnos como siempre les digo hacia adentro, ir más al fondo y de verdad observar a este niño, a esta niña, este niña interior y decir desde dónde estoy actuando, desde mi adulto, desde toda esta adultez que ya me hace, pues sí, ser mujer, ser hombre, este eh, y no y no desde este niño, ¿no? Incluso cuando cuando te vives desde tu niño o tu niña interior, las personas que vas a traer a tu vida van a ser las que más vibren o se acomoden con ese niño o niña. No con tu persona adulta. Y eso está súper cañón. O sea, está súper cañón que, que si tú sigues resonando desde estas carencias, desde todas estas limitaciones que vivías desde niño o niña, pues vas a seguir resonando con ese tipo de personas y eso es lo que vas a traer a tu vida. Y justo aquí es donde quiero que se cuestionen. O sea, hagan como un pues sí, se cuestionen, no sé cómo decirlo eh, como un recuento de, de todo esto que no les pasa que hacen casi casi que una lista o en mente tienen lo que buscan o esperan de un hombre o de una mujer incluso pero por más que, que dicen, a ver, quiero esto en, en un hombre quiero que sea trabajador, quiero que sea fiel quiero que sepa aprender límites, a poner límites, perdón Quiero que tenga una responsabilidad afectiva, este, incluso en la, en la mujer, ¿no? Estas mismas cosas. Por más que quieren eso, les sigue llegando totalmente lo opuesto, o pues no tanto lo opuesto, pero actitudes que no quieren en su vida. Y la vida lo sigue llevando con ese perfil de personas. Y a ver, ¿y por qué? Pues porque ustedes mismos no se han observado, no se han trabajado ustedes mismos. No han permitido observar todas aquellas vivencias que siguen cargando desde su niñez y adolescencia. Por lo que, pues, lo siguen llevando en la adultez y en las situaciones eh, que viven, ¿no? En las personas con las que se rodean, en acciones que suceden en su vida, siguen siendo incluso hasta repetitivas, ¿no? O desde esas carencias, o incluso te pasan situaciones, pero ahora sí verdaderamente. Que te invitan a observarte bien cañón y caer en cuenta que necesitas observar ese niño o niña. No, niñe que es lo mismo que les digo, ¿no? O sea, hasta que yo caí en cuenta de cómo era en una relación tan controladora, tan obsesiva, de querer este incluso sanar a mi pareja, de ser la salvadora, de ser la mamá, de resolverle la vida, hasta que yo dije, pues es que si sí es cierto, has tomado desde muy chica roles que no te corresponden, pues obviamente vas a actuar así con tu pareja. Cuando lo único que tengo que hacer es ser su compañera y respetar cómo él quiera vivir su vida y decidir si yo quiero acompañar a ese tipo de persona, ¿no? Ahora bien, o sea, claramente todo es, de todo esto pues no es nada fácil, ¿no? O sea, yo vengo aquí que les cuento y, pero para mí no ha sido fácil. Han sido terapias duras, han sido terapias de gritar, de llorar, de, de un sub y baja, como de una montaña rusa, como, como lo es sanar, ¿no? Creo que el observar y el sanar y analizar pues todo este tema del niño, de la niña interior, es de absolutamente todos los días. Porque obviamente habrán y seguirán existiendo situaciones en las que esa personita, esa niña, ese niño, quiera salir. Sin embargo, cuando ya lo tienes trabajado, cuando ya lo reconoces, cuando sabes identificar te permite observar desde dónde viene esta actitud, ¿no? Desde dónde viene mi actitud, desde dónde viene mi comportamiento. Si desde mi adulto o desde la niñez, ¿no? Incluso en una acción, al escoger una pareja, al escoger un trabajo, al escoger con quién me rodeo. Esto es bien importante porque imagínense, a ver, la, pale la pareja, perdón, <ríe> Que eliges no es la adecuada para tu adulto, pero sí para tu niña o tu niño interior, por cómo estás vibrando en ese momento, por cómo no has sanado todas estas situaciones. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Pues no es una relación sana, ya que se sigue observando todo el tema de las carencias, de la dependencia emocional, de la falta de amor, etc. Y si ahora bien estás trabajando en tu niño interior, estás aprendiendo a observar desde dónde vienen estas actitudes, estás empezando a observar todo lo vivido desde tu niñez, estás perdonando, estás perdonándote sobre todo, y perdonándote también al que te hirió y a las situaciones, a las vivencias, pues obviamente vas a empezar a elegir desde el adulto que se observa a sí mismo en conciencia. Entonces claro que llegará alguien que te permitirá evolucionar muchísimo más y que esté a la par de lo que buscas. ¿Quieres? Y también incluso de lo que aspiras, tanto de una persona como de una relación. Y eso, la neta, está increíble porque creo que muchas veces solo creemos que tenemos que lo del aquí y el ahora, ¿no? De lo que estoy viviendo, de voy a ir a terapia porque corté con mi ex. Ok, pero cortaste con tu ex, ¿por qué? ¿Desde dónde? O sea, esto viene desde, desde muchísimo más atrás, ¿no? O estoy yendo a terapia porque llevo una relación pésima con mi papá a mis 23 años o con mi mamá a mis 23 años. ¿Desde dónde viene esto? O sea, esto ya lo llevas recorriendo, no es de un día para otro. Obviamente esto viene desde el niño desde la niña. Incluso con hermanos, con tíos, con hermanas, con primos, con lo que sea. Esto lo vienes cargando desde tu niño desde tu niña y hay que aprender a observar a ese niño y esa niña. ¿De dónde vienen mis carencias? ¿Por qué vienen? ¿De dónde vienen mis actitudes? ¿Qué me pasó en tal edad? ¿O qué viví en tal edad que me siguen este, atormentando, por así decirlo? ¿O me siguen pasando situaciones similares? Entonces, eso es, eso es... O sea, el sanar el niño interior te permite observar y te permite conectar y te permite saber el porqué de tus actitudes como ya una persona adulta. <coughs> y ahora, <coughs> quiero dar otro ejemplo. Un ejemplo... Eh, Creo que es muy bueno que es en situaciones en la familia. Para esto quiero hablar acerca de los límites. De saber poner límites, que muchos no sabemos. Bueno, ahora sé hacerlo. Soy muy buena en poniendo límites y incluso creo que a veces pongo hasta de más. <risa> Pero porque cuido mucho a mi persona y a veces hasta la gente se asusta, ¿no? Del saber poner límites. Y a ver, si tú desde chico, chica... Creciste en una familia donde esto no existe, donde nadie respeta los límites de nadie o incluso nunca te enseñaron a establecer límites, imagínate cómo vas a actuar siendo adulto con tu familia y con las personas. Deja tú con la familia, ¿verdad? Pues así ya se actúa, ya actúan todas, pero imagínate con las personas que te rodean. En el trabajo no sabes poner límites, en amistades no sabes poner límites, en la pareja no sabes poner límites, obviamente en la familia no sabes poner límites. Cuando creces en un ámbito donde no existen los límites, no te sabes relacionar de forma afectiva. Y esto es 100% real, tanto con las personas, pero sobre todo contigo mismo. Y eso, contigo mismo. Imagínate que no, nunca nadie te enseñó a poner límites, entonces cuando no sabes poner límites pues te van a estar friegue y friegue y friegue, ¿no? Y les va a valer casi que madre, perdón, por cómo te tratan, porque tú no sabes poner límites, ¿no? Pero a quién, ¿de quién es la culpa? Pues tuya, porque es, literalmente sigues permitiendo cosas que no debes de permitir. Entonces, si creces en un ámbito donde no existen límites, no te vas a saber relacionar de forma afectiva. Entonces, de ahí surge también el tema de falta de amor propio, por no respetar tus ideales, por, lo, por no respetar lo que piensas, por no respetar lo que quieres. Incluso lo que esperas de las demás personas y de ti mismo. Y ahora bien, si trabajas ese niño o esa niña que creció de esa forma, empiezas a observar que viviste en un ambiente donde eso no existía. Y lo trabajas con la debida guía, ¿verdad?, o sea, con una guía adecuada. Esto me refiero a, de verdad, terapia, a un psicólogo, psicóloga, terapeuta, eh, holístico, no holístico, lo que sea. Pero que de verdad te enseñe a poner límites y que aprendas a poner límites para ti. Para ti, para te, respetarte a ti, para amarte a ti, para ir primero tú. Y eso no te hace ser egoísta. Luego, cuando uno nunca pone límites y luego empieza a hacer límites, te juro, no te van a bajar de egoísta. Pero tú mantén tus límites, ¿eh? Entonces... Cuando empiezas a, a trabajar a ese niño o a esa niña que creció de esa forma y empiezas a observarte que viviste en un ambiente donde eso no existía y lo trabajas, pues claramente vas a empezar a actuar desde una forma más consciente. Porque a ver, ¿no les pasa que ponen límites? Y lo digo esto entre comillas, límites entre comillas, porque de límites no tienen nada. Y las personas no lo respetan y solo dices, bueno, ya lo hablé una vez, pero no, no te alejas, no pones otro alto y lo dejas pasar porque supuestamente ya lo hablaste. Pues claro que ni tú te estás respetando, ni tú estás respetando esos límites. Pues en ese momento, cuando alguien no respete tus límites, pues lo que debes de hacer es alejarte o hablar con la persona si es alguien que de verdad... Te importe, se vuelve a hablar con la persona y casi que le pones un ultimátum y volver a establecer estos límites o poner un alto para que esto no vuelva a suceder, ¿no? Pero siempre ser muy consciente, siempre ser muy firme con tus límites. Creo que el poner límites es algo de las cosas más importantes. Y no solo hablo límites con la amistad y con la pareja, que claro que es fundamental, pero sobre todo saber establecer límites con la familia, a veces pensamos que porque es familia pueden actuar y deshacer de la forma en la que, que quieran. Porque o es mi mamá, o es mi papá, o es mi hermano, o es mi primo, o es mi tío. Y les tengo que tener debido respeto, pero no. Al único que le tienes, obviamente sí le tienes que tener respeto a tu mamá, y a tu papá y a tus mayores. Yo no digo que no. Pero sobre todo al que le tienes que tener respeto a sus ideales, mientras no lastimes al prójimo, mientras no quieras hacer daño con tus ideales, pues es a ti mismo. Y es respetar esos límites que te pones, ¿para qué? Para que no te lastimes y para que la demás gente no te lastime y no permitas que crucen esa barrera, esa barrera de tus límites para que tú vivas de una mejor manera. Pero si tú no aprendes a observar ese niño que nunca supo poner límites, nunca vas a tener relaciones afectivas, nunca vas a valerte, a, no a valerte por ti mismo, sino a aprender a el valor que tú tienes como ser humano, como persona. Porque pues eres una persona sumamente importante, ¿no? Entonces, ya con todo esto, pregúntate. Ya después de toda este, esta intro, bueno no intro, pero todas esta, estas cosas que hablo sobre la niña y el niño interior, quiero que te preguntes, que reflexiones un poquito de dónde... ¿De dónde va el sanar? ¿De dónde va el observar este niño interior? No solo para perdonar a nuestros papás, a nuestras mamás o a personas que nos lastimaron desde muy pequeños, ya sean familia, amigos, profesores o vivencias fuertes, como digo, de abusos que ya hayamos tenido desde muy pequeños. Cuando no las sanamos, cuando no las observamos, cuando no reconocemos este niño o esta niña que habita en nosotros, no se viera a ningún lado. Siempre va a seguir existiendo esta carencia, siempre va a existir este no poner límites, esta falta de amor propio, esta tristeza, este enojo, este re rencor. Entonces, ¿qué de ti necesitas sanar? ¿Qué, ¿Qué de tu niño, de qué de tu niña necesita sanar? Porque mientras no observemos, mientras no le digamos a ese niño, no lo veamos, le digamos aquí estoy, te reconozco, sé lo que has pasado, está bien, vamos a sanar vas a seguir viviendo las mismas situaciones, vas a seguir casi que sufriendo. Entonces pregúntate y cuestionate, ¿qué parte de tu niño interior no ha sanado? ¿Qué necesitas sanar? ¿Qué hace falta observar? ¿Desde dónde actúas? ¿Desde tu adulto o desde tu niño interior? ¿Y por qué? Empieza a hacerte estas preguntas y te aseguro que vas a obtener muchísima información. Si es necesario, yo te recomiendo que hagas journaling, o escribas, que medites un poquito y escribas de cómo te sientes. Y hablando de meditar, por primera vez voy a hacer una meditación guiada este, para poder observar a este niño o esta niña interior que creo que todos necesitamos. Eh, va a estar muy cortita, de 5 a 10 minutos. Así que si estás en, en tu cuarto o en tu coche, no sé... La escuchas después, pero si estás en tu cuarto eh, y estás tus primeras veces meditando, yo te aconsejo que te acuestes, que cierres tus ojitos, que esté oscuro. Si ya sabes meditar, bueno, sentadito o como tú prefieras meditar, y ahí les va la meditación. Cierra tus ojos. Inhala por la nariz, exhala por la nariz, nuevamente inhala, exhala. Una vez más, pero al inhalar, imagina que una bola blanca, una luz blanca de energía, entra y cubre todo tu cuerpo. Y exhala, exhala toda angustia, todo estrés, toda preocupación que pueda haber en ti. Inhala una vez más y siente cómo te vas relajando, cómo vas conectando con tu respiración. Exhala y ve sintiendo tu cuerpo más ligero. En paz, tranquilo y protegido. vas a imaginar que frente a ti está un elevador y alguien te acompaña alguien de tu confianza tu mamá, tu papá hermano, hermana, amigo que tú quieras y estás en ese elevador te metes Y le aprietas al piso número 7 y empiezas a subir nivel 1 respira nivel 2 te vas relajando cada vez más nivel 3 nivel 4 haciendo pura conciencia nivel 5 nivel 6 nivel 7 se abren las puertas de ese elevador te encuentras en un lugar hermoso en un campo en un bosque como tú lo veas, lleno de árboles, de madre tierra. Te sientes en paz y lleno de amor y lleno de gratitud. Te empiezas a relajar cada vez más, sintiendo como eres pura conciencia, pura luz. Tu verdadero ser. Te encuentras ahí parado y a lo lejos te observas. Pero te observas de pequeño. Y ahí estás. Parado. Esa versión pequeña. Ese niño, esa niña. que necesitaba ser visto ahí está, si lo observas te quedas un momento observando, sintiendo su energía y ese pequeño o esa pequeña te dice gracias gracias por verme gracias por estar aquí conmigo sientes todo ese amor que ya eres le dices perdón si te has sentido abandonado por mí perdón por tardarme en llegar aquí estoy ahora te reconozco te observo, te amo. Gracias, porque sin ti no sería quien soy hoy. Sientes. Se hacen uno mismo, se fusionan, se integran, lo haces parte de ti y estás decidido, decidida a comenzar a observarte, a Observ observarte sin juzgarte, desde el amor, desde la gratitud, desde el entendimiento. Te vas sintiendo más ligero, más en paz. Sientes cómo tu frecuencia se eleva. Y sabes que ese niño interior que habita en ti es perfecto. Perfecto con todo eso que ha vivido. Con todo lo que es con todo lo que eres lo agradeces sigue sintiendo esa paz esa gratitud, ese amor de ese niño y de ese adulto que hoy son uno gracias las gracias a ti mismo por permitirte estar en este momento, aquí y ahora. Te comprometes a no dejarlo, a no soltarlo. A acompañarlo y a sanar. Inhala. Exhala. Sientes cada vez más esa relajación, ese amor. Y es momento de regresar. Aquí ahora aparece el elevador nuevamente. y te Subes. Le picas planta baja. Con ese amor y con esa gratitud que ya eres. Empiezas a bajar al piso 6. Piso 5 y vas recuperando esa conciencia. Piso 4, vas sintiendo tu cuerpo. Piso 3, alas. Piso 2, <risa> piso 1. Canta baja, se abren las puertas del elevador y estás aquí ahora. Momento presente. Empiezas a sentir tus brazos, te empiezas a mover un poquito. Me agradeces de este momento, te lo agradeces con amor. Y cuando estés listo, abres tus ojos. Y aquí está esa nueva versión, esa persona dispuesta a observar ese niño, esa niña, y a seguir evolucionando, a seguir creciendo. disfrutado esta leve meditación muchísimas gracias por acompañarme a otro episodio más de revolucionando mi existencia les mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima